0: Jerusalem im Brennpunkt, im Brennpunkt von Politik, Religion und Gottesoffenbarung. Oh, jetzt brauche ich die Fernbedienung, genau, danke. Ja, bis jetzt ging es ja sehr stark um Gottes Gottesoffenbarung. Und wir werden natürlich auch in den Bereich von Politik und Religion hineinschauen, wobei heute Mittag ging es auch schon, äh, in dieser Zwischensequenz auch schon um die Religion, die herausfordernd ist, eben auch in Jerusalem. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil, Spannungsvoll: Jerusalem gestern, heute und morgen. Auch er heißt uns willkommen, er gehört zum Ölberg. Unser lieber Araber, der mit dem weißen Esel da oben reitet, in Erinnerung daran, dass Jesus mit dem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Ich finde köstlich, er gehört inzwischen auch zu Jerusalem. Ja, Jerusalem hat heute ungefähr 880.000 Einwohner. Das heißt, in Jerusalem leben ungefähr 10% 10 der Bevölkerung Israels in Jerusalem. Jerusalem ist die größte Stadt in Israel, eine moderne Stadt, die sich über weite Hügel und über ein weites Gebiet zieht, eben 880.000 Einwohner. Das beinhaltet aber auch, dass viele arabischen Dörfer, die früher um Jerusalem herum waren, die wurden einfach geschluckt. Muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, Jerusalem hat heute auch ganz ausgeprägte arabische Stadtteile, weil das früher arabische Dörfer waren, um Jerusalem herum. Ich denke, so wie das bei Hamburg ist, oder? Viele Stadtteile von Hamburg waren früher eigenständige Dörfer. Das ist so bei Großstädten, bei Jerusalem auch, dass eben da inzwischen ein kunterbuntes Gemisch ist zwischen arabischen Dörfern und auch neuen jüdischen Wohngebieten. Eine lebendige Stadt, eine pulsierende Stadt, eine moderne Stadt, wo immer wieder neue, ganz neue Gebiete entstehen, wie auch hier diese Mamilla einkaufs und Flaniermeile, beeindruckend. Das ist äh, jetzt dieses Jahrtausend alles entstanden, also noch ganz neu außerhalb der Altstadt von Jerusalem, wenn man zum Davidstor zum Jaffa-Tor hinausgeht, Richtung Westen, kommt man so schnell in diese wunderbare Flaniermeile. Ein Traum, hier am Abend unterwegs zu sein, zu sitzen und einfach Treffelitz ja, trinken, oder einfach zu sein. Ja, schön. Das, äh, Jerusalem hat seit einigen Jahren eine Straßenbahn, als, als wir '99 da waren, die dabei waren. Da gab es noch keine Straßenbahn, heute gibt es eine Straßenbahn. Das war die Sensation in Jerusalem, als die Straßenbahn gebaut wurde. Und die lief dann erstmal im Testbetrieb vier Wochen, ohne dass die Leute mitgefahren sind, weil man sagte, der Verkehr muss sich erst an die Straßenbahn gewöhnen. Und das wäre zu viel dann, wenn da noch Leute ein- und aussteigen, wir lassen die erstmal so vier Wochen fahren. Also, lustig. Das ist dann die Jaffa-Straße in Jerusalem, heute Fußgängerzone, da bin ich mit dem Auto noch durchgefahren. Das war früher eine Hauptstraße in Jerusalem, wo da wirklich ein dichter Verkehr war, man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass das mal eine Fußgängerzone wird. Traumhaft heute, wirklich wunderschön, also am Abend auch in Jerusalem zu sein, ist wirklich toll. Also ich muss sagen, da hat sich wirklich unglaublich viel getan, entwickelt. Ein Blick von Süden nochmal auf die Altstadtmauern im Hintergrund, die eben ins Mittelalter zurückgehen, auch wenn die dann abends beleuchtet sind, wunderschön, da einfach auch die Altstadt nur schon von diesen Mauern her äh, zu erleben. Hier nochmal dieser Blick, den hatten wir heute Morgen schon mal, gefällt mir einfach. Und wir gehen in die Stadt hinein, in die Altstadt, die heutige Altstadt von Jerusalem, nur ganz kurz zum Jaffa-Tor hinein, zum Damaskus-Tor wieder hinaus. Einfach ganz kurz mal ein Labyrinth von Gassen, man muss sich da auskennen. Händler über Händler, Souvenirs über Souvenirs. Ich frage mich immer, von was die leben, einer an dem anderen. Und äh, natürlich wollen die verkaufen, sie verkaufen, sonst wären sie nicht mehr hier. Es sind alles arabische Händler hier, wir sind im arabischen Viertel, es gibt aber auch ein jüdisches Viertel. Und da sind die Händler natürlich Juden. Wir gehen jetzt mal hier durch den arabischen Teil, eben beim Jaffa-Tor hineingegangen. Das ist auch wunderschön im Herbst, wenn dann die Früchte reif sind, wenn man Granatapfelsaft äh, bekommen kann oder eben frisch gepressten Orangensaft. Das ist wirklich was Schönes im Herbst, auch mit diesen frischen Fruchtsäften. Durch diese Gassen eben alles Mögliche an Souvenirs, also wir müssten einen dicken Geldbeutel mitnehmen, wenn er nach Israel geht. Oder eben einen äh, einen dicken Panzer, dass er sagt, nein, ich brauche das jetzt nicht. Okay, gut. Ähm, Es hat mal jemand gesagt, es gibt da ein Sprichwort, wie kannst du dir in Israel ein kleines Vermögen aufbauen, indem du mit einem großen Vermögen dahin kommst. (lacht) Ihr versteht die Pointe? Okay, gut. Ähm... Wir gehen eben Richtung Damaskusturm. Wir merken hier schon, dass es angespannt Also hier im arabischen Viertel ohne die Präsenz des Militäres wäre die Altstadt so nicht denkbar. Es kommt doch immer wieder mal zu Zwischenfällen. Aber man kann sagen, die Altstadt ist ruhig, ist sicher. geht da gerne auch nachts mit meiner Reisegruppe mal durch, wenn alles geschlossen hat, auch eindrücklich. Und hier sind wir tief in der arabischen Welt. Also Jerusalem ist wirklich ein, ein, ein pulsierendes... Ähm, Konzentrat von unterschiedlichen Kulturen, Religionen und irgendwann gehören auch die Araber dazu. Wir sind hier beim Damaskustor und das ist wirklich von der arabischen Welt geprägt. Jerusalem, die Lage nochmal von Jerusalem, ich finde das hilfreich, das eben noch auf einer Karte zu sehen, um gerade den Konflikt von Politik auch besser zu verstehen, Politik und Religion, Ihr seht Jerusalem hier im Prinzip, um nochmal auf diesen Embryo zu kommen, im Prinzip wie die Nabelschnur, so richtig reingedrückt kann man fast sagen, diese Westbank, gerade noch der Zugang eben von dem alten Gebiet, von der Waffenstillstandslinie 1949, war der Zugang noch gesichert, nach west für Israel und nach 1967, als man die Gebiete einnahm, nach Ostjerusalem. Da wurde dann die Stadt äh, vergrößert. Aber das sind die Gebiete, eben, um die gestritten wird heute. Und da sehen wir, da liegt Jerusalem wirklich so richtig im, im, im Kern, in der Mitte mit drin. Nochmal näher hier Jerusalem. Ihr seht hier diese, 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 diese Wölbung von der anderen Karte. Hier nochmal in dieser roten Linie. Das war die Waffenstillstandslinie von 1949. Das heißt, alles was links von dieser roten Linie ist, das gehörte von 1949 bis 1967 zu Israel, Ost-Jerusalem, hier dieses hellgrüne, dieser kleine hellgrüne Bereich mit dem Tempelplatz und dem jüdischen Viertel hier, das, ähm, das war alles drüben, ich sage mal so, wie in, in als Berlin geteilt war, das Brandenburger Tor und die wichtigen alten historischen Städten waren alle drüben, oder? Die, da war die Mauer davor, und das war in Israel auch so, damals, als Jerusalem geteilt war, von 1949 bis 67 war Jerusalem eine geteilte Stadt, da war die Teilung wirklich da an historischer Stelle, das heißt, das alte Jerusalem, das historische, das war in jordanischer Hand, das hat auch Jordanien annektiert, äh, und ähm, für Israel war der Zugang eben nur hier im westlichen Bereich und man hat dann auch schon 1949 begonnen, die Regierung von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und dann in Jerusalem auch die Regierung äh, äh, zu gründen. Also Jerusalem war schon immer die Hauptstadt Israels, schon immer. Äh, weil die Regierung dort sind dort, alle parlamentarischen äh, wichtigen äh, Institutionen, alle, alle wichtigen Regierungszentren, alles ist in Jerusalem Ihr seht hier eben geht diese Linie durch Jerusalem, alles was östlich ist, das ist im Osten und das Gebiet von Jerusalem heute, das Stadtgebiet ist dieses hellgrüne Gebiet, was hier auf dieser Karte wunderschön ersichtlich ist, das ist heute die Stadt Jerusalem. Das heißt, ihr seht hier auf dieser Karte sehr gut die eigentliche Stadt Jerusalem heute. Es sind viele Bereiche eben im östlichen Bereich und die wird gestritten. Die möchte eigentlich Palästina oder die Palästinenser, Abbas, die möchten die zurückhaben. Auch die Altstadt, die wollen wirklich, dass hier die Linie wieder läuft und dass die Stadt erneut geteilt wird. Da wird Israel nie mitmachen, da gibt es keine Diskussion. Aber das ist bis heute im Prinzip auf den Traktanten, dass auch die internationale Gemeinschaft sagt, es muss eine Zwei-Staaten-Lösung her mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt für Palästina. Das wird auch von Deutschland äh, im Prinzip äh, vertreten und ich denke mir immer, ähm, das ist so an der Realität vorbei, Israel wird da nie, nie einwilligen, nie. Ähm, Man muss andere Lösungen finden. Was man hier aber auch gut sieht, ist eben, dass Diese ähm, dunkel-olivgrünen Bereiche hier, die ihr seht, das sind alles arabische Dörfer gewesen, früher um Jerusalem herum. Früher war Jerusalem wirklich nur hier. Bis 1949, bis 1949 war Jerusalem ungefähr, oder bis 1948, als es zur Staatsgründung kam, war Jerusalem ungefähr so groß. Ungefähr so. Ja, Ja, gut so, aber mehr nicht. Ja? Schaut mal, was heute Jerusalem ist. Gigantisch. Das wird künstlich gepusht. Jerusalem muss die größte Stadt sein. Jerusalem wird die größte Stadt sein. Jerusalem ist die größte Stadt. Und dazu werden, wie gesagt, viele arabische Dörfer eingemeindet und zur Stadt Jerusalem erklärt. Das sind heute arabische Stadtteile. Die Straßenbahn, die läuft auch mitten durch die arabischen Gebiete bis hoch nach Piskat, CF, also ganz hoch fährt man mit der Straßenbahn. Und das ist lustig, wenn man da mit der Straßenbahn fährt, dann siehst du immer ungefähr, in welchem Stadtteil das du bist, ob alles arabisch ist oder vieles arabisch in der Straßenbahn und rundherum oder eben jüdisch. Spanne mit der Straßenbahn, die geht nur hier von A nach B und von B nach A mehr nicht. Aber lohnt sich, da mal zwei Stunden reinzusitzen, und um mal durch, die, durch Jerusalem da zu tuckern, äh, und das mal wahrzunehmen, spannend. Hier nochmal äh, die größere Karte eben von der Westbank oder Judäa und Samaria mit Jerusalem hier. Ihr seht das, das ist wie, wie im Prinzip fast so reingedrückt, oder wie kann man das so sagen, wie der Bauchnabel eigentlich, der Bauchnabel in diesem biblischen Kernland. Und auch hier sieht man eben dieses Gebiet, eben eigentlich Westjerusalem wäre nur hier links von dieser Grenzlinie, hier, diese grüne Grenzlinie, aber das Stadtgebiet von Jerusalem ist weitaus größer. Und die Trennung zu diesen Gebieten ganz im Osten ist heute eine Mauer, wie wir es von Berlin kennen. So sieht das aus. Das ist Schande, man kann es nicht anders sagen. Aber man muss sagen, die Attentate haben noch deutlich abgenommen. Mit dem Bau dieser Mauer eben nach 2001 begann man mit dem Bau dieser Mauer ist eine Not, ist eine Not in dieser Stadt. Und so sieht das aus, wenn man durch die Mauer geht. Wirklich, ja, damals, meine DDR ging zu alten Zeiten, ich bin nie durchgegangen, aber so stelle ich mir das vor. Das Gleiche haben wir heute eben in Israel auch. Hier ist der Übergang nach Bethlehem. Wenn man nach Bethlehem geht, dann muss man durch diese Mauer durch. Jo, nochmal Jerusalem auf dieser Karte, nochmal der West, eigentlich westliche Teil von Jerusalem, die grüne Linie nach Westen. Dann haben wir das Stadtgebiet von Jerusalem hier blau gestrichelt. Und dann gibt es Überlegungen von manchen Politikern, Jerusalem nochmal zu vergrößern. Und zwar diese dunkelblauen Linien hier. Dass das das Stadtgebiet Jerusalems werden soll. Das sind Träume, die man hat. Also ihr seht dann nochmal im Prinzip eine Verdoppelung. Und da werden nochmal viele Gebiete, die eigentlich, ich sage die umstrittenen Gebiete sind, Wäre noch nochmal betroffen, dass das natürlich von palästinensischer Seite nicht akzeptiert wird, die auch auf der Hand. Deswegen ist man, man behält man diese Pläne in den Schubladen, aber sie sind da von manchen Politikern und man hat sogar vor einiger Zeit ein neues, Prinzip ein neues Gebiet ausgewiesen, wo man bauen möchte, hier in diesem Ostteil, eben über die Grenzen von Jerusalem hinaus, dieses rote Gebiet hier zwischen Maale Adumim, das ist selbstständig, eine eigene jüdische Siedlung oder ein eigenes jüdisches, eine eigene jüdische Stadt, gehört nicht zu Jerusalem. Wenn dieses Gebiet vergrößert würde, dann würde Maale Adumim auch ein Stadtteil von Jerusalem. Und man wollte hier in diesem Gebiet E1, wollte man bauen vor ein paar Jahren, also man wollte das erschließen und das hat heftigste Proteste gegeben auf palästinensischer Seite. Das ist dann schnell wieder zurückgezogen worden. Nach einigen Monaten, wo man gemerkt hat, man bringt das nicht durch. Und ich sage es sag auch so, auch Maale Adumim, die Leute von Maale Adumim, das sind alles Juden, die wollen nicht zur Stadt Jerusalem gehören. Weil Maale Adomim geht es wirtschaftlich gut und sie haben gesagt, sie möchten nicht die Orthodoxen in Jerusalem unterstützen. Die brauchen so viel Unterstützung. Jerusalem ist eine sehr arme Stadt, eine sehr arme Stadt, ähm, braucht viel ähm, öffentliche Gelder, viel öffentliche Unterstützung. und Sie haben gesagt, Sie möchten nicht hier für Jerusalem auch noch bezahlen müssen. Okay, sehr menschliche Gedanken. Also das ist spannungsvoll hier, wirklich. Eben, äh, die Palästinenser wollen eigentlich das ganze Ostgebiet zurückhaben. Das heißt inzwischen die ganzen blauen Punkte, die ihr seht, das sind alles jüdische, äh, israelische Stadtteile inzwischen. Die wären dann in einem Staat Palästina. Wie soll das gehen? Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, wie dieser gordische Knoten mal gelöst werden soll. Ich denke, politisch wird das nicht möglich sein. Da braucht es wirklich Herzensveränderungen. Und hier, wo der Pfeil hin zeigt, hier ist die Altstadt von Jerusalem. Die Altstadt, das alte biblische Jerusalem, das Jesus kannte, das war ungefähr so groß, so groß. Und das heutige Jerusalem ist so und die Pläne sind so, also da hat sich was verändert. Wir gehen jetzt, wir konzentrieren uns auf die Altstadt, wir blicken von oben in die Vogelperspektive, die Altstadt wunderschön zu sehen mit den Stadtmauern, sehr dicht eben mit den Gassen das armenische Viertel, das jüdische Viertel, das christliche Viertel und das arabisch-muslimische Viertel und dann hier eben mit dem Tempelplatz. Hier stand der Tempel zur alter biblischer Zeit. Eine andere Perspektive hier, sieht man den Platz sehr gut und hier steht der Felsendom und die Al-Aqsa Moschee. Habt ihr sicher auch schon gehört, das sind ganz wichtige islamische Heiligtümer, die hier seit über 1350 Jahren stehen. Ihr habt richtig gehört. Über 1.350 Jahre, so lange Zeit. Wir hatten zwei Zeitperioden, wo ein Tempel da stand, ein jüdischer Tempel für Israel. Wenn wir die Zeit des Salomonischen Tempels, die Zeit des Tempels von Zerubabel und Herodes, die Zeit also vom Neuen Testament nehmen und die Zeiten zusammenfassen, wo hier ein Tempel stand, dann kommen wir nur auf 950 Jahre. Auch eine lange Zeit. Die islamischen Heiligtümer stehen hier seit 1350 Jahren. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das lässt der Islam nicht einfach los. Jerusalem, ein Spannungsfeld von Religion und Politik. Politik und Religion. Und da denke ich mir oft, da sind unsere Politiker zu kurzsichtig. Wir haben bei uns Staat und Religion weitestgehend getrennt. Das ist da nicht der Fall. Hier ist Religion und staatliche Vorstellung, politische Präsenz, politische Herrschaft, das ist sehr gemischt. Und eben auch auf jüdischer Seite kocht das immer mehr hoch. Ich habe das in der Mittagspause da gesagt, dieser Vortrag, den ich hatte. Die Orthodoxen, bei der Staatsgründung noch 1%, heute 15% und bis in nochmal 20, 25 Jahren wahrscheinlich 30% der Bevölkerung das ist die Zeitbombe, die tickt, nicht die Atombombe vom Iran. Oder die tickt auch. Aber das ist nicht zu unterschätzen, die Religion auf beiden Seiten, auf der Seite des Islam und auf der Seite des Judentums. Ja, und ich fand das so lustig hier. Schaut mal hier, dieser Gewürzhändler in der Altstadt. Er hat hier eine wunderbare, kunstvoll aufgeschichtete Gewürzpyramide gemacht. Und obendrauf, schaut mal hier, ist der Felsendom. Wow, schön, oder? War nicht schön gemacht. Aber das zeigt die Stellung. Wir werden diesen Platz nie aufgeben. Hier stand der Tempel zu alten biblischen Zeiten. Wir haben das heute Morgen angesagt. Ich habe das heute Morgen vertieft. Der erste Tempel, 951 v. Chr. bis 586 und der zweite 516 bis 70 nach Christus. Wenn wir das zusammenfassen, wie gesagt, kommen wir auf ungefähr 950 Jahre. Nun gibt es Hoffnungen und Bestrebungen, dass der Tempel wieder gebaut wird, dass es einen dritten Tempel gibt, habt ihr auch schon gehört. Das ist so eine messianische Vision, wo der Tempel vom Himmel kommt, aber da gibt es auch schon eine sehr irdische Vision, und zwar, da staune ich immer mehr, wie sich das verdichtet, das ist so eine Fotomontage, das ist ja leicht möglich, wo der einfach der ganze Tempelplatz überklebt ist hier, also die Moschee ist weg, Felsendom und laxa Moschee, und dafür steht der Tempel wieder wie denken die Palästinenser darüber? Okay, das habe ich fotografiert im jüdischen Viertel, in Altstadt von Jerusalem, im jüdischen Viertel. Also da siehst du mehr und mehr solche, solche Fotomontagen. Spannend. Und die Vorbereitungen laufen. Das ist kein aktuelles Bild, aber ihr seht hier, das ist auch schon eine ganz gute Rekonstruktion, die Klagemauer hier. Und hier wird der Tempel gebaut mit Kran und allem, Ja. Wow, also so würde das aussehen. Ähm, Und so würde das in Realität aussehen, wie ich das heute Morgen schon mal angedeutet habe, wenn der Tempel wieder stünde. Da gibt es starke Bestrebungen, direkt hier seht ihr den Felsendor, das ist die Realität heute, El Aqsa Moschee, und hier gegenüber, auf dem höchsten Gebäude gegenüber, hier unten die Klagemauer. Und hier seht ihr das Modell des Tempels, steht hier oben bereit. Alles, alles vorbereitet, alles. Der Tempel könnte morgen gebaut werden, ist alles da, alles. Die Menorah steht auch bereit, das siebenarmige Leuchter, das ist schon sehr nah. Hier drüben beginnt die Klagemauer, hier ganz links, ein kleiner Ausschnitt noch, hier ist die Klagemauer und hier steht die Menorah, die in den Tempel kommen wird. Aus echt Gold, mit Panzerglas natürlich hier äh, versiegelt. Steht alles bereit. Und ich habe jetzt ganz neue Filme gesehen im Internet, wo die Priester vorbereitet werden. Die Priester üben heute schon, wie man ein Passalam richtig schlachtet, wie man ein Opferlam richtig schlachtet. Üben die alles. Echt, die könnten morgen anfangen. Also da sind, es gibt Gruppen, es gibt inzwischen über 20 Organisationen in Israel, die sich diesem Thema stellen. 2003 wurde eine Akademie, eine Akademie für den dritten Tempel gegründet. Kann man alles besichtigen in Jerusalem falls der Tempel wieder mal gebaut werden sollte, es gibt ja unterschiedliche Visionen. Unterschiedliche Visionen, wie Jerusalem morgen aussehen könnte, würde, sollte, müsste. Eine Vision, die fand ich auch interessant, und da habe ich mal einen Reiseführer auch gehabt, der das mit großer Leidenschaft auch so sah. Der hat mir gesagt, Siegfried, du wirst in wenigen Jahren mit deinen Reisegruppen nach Jerusalem kommen und von Jerusalem wird der Friede ausgehen, so wie die Propheten sprechen. Warum? weil Judentum, Islam und Christentum versöhnt sind, der interreligiöse Dialog läuft. Und das sieht dann so aus, äh, eben das ist äh, gemalt von einem Talmud-Schüler Schüler Joachim Frankel. Ihr seht hier den Felsendom, Das steht nach wie vor dann. Der Tempel ist gebaut, hinter dem Felsendom, der Platz ist riesig, da hat ein Tempel ohne Probleme auch neben dem Felsendom Platz. Und ihr seht hier ein großes Tor, nach, äh, zur Stadt hin hinten ist die Grabeskirche, die wichtigste Kirche für Christen. Das heißt, Moslems, Juden und Christen beten zusammen hier auf diesem Platz. Das ist die Vision. Und da gibt es auch namhafte Gruppen, die sich da stark machen, dass das dahin kommt. Also, es sind unterschiedliche Visionen, da eben wie Jerusalem in 20, in 50 oder in 100 Jahren aussehen sollte. Realität heute ist, das ist die Klagemauer, die Westmauer, in Hebräisch Ha-Kotel, ma Einfach die westliche Mauer. Wir kennen sie als Klagemauer. In Hebräisch ist es einfach die Westmauer. Westmauer, weil sie die alte westliche Fundamentmauer war, wo oben der Tempel drauf stand, die Westmauer. Der heiligste Bezirk heute für Juden, wo man sich zum Gebet trifft. Auch die Armee trifft sich immer wieder hier und macht hier Vereidigungen. Früher hat man das auf Masada gemacht, heute macht man es an der Westmauer. Finde ich auch bezeichnend. Bezeichnen. Ich gebe euch einen Tipp, merkt euch das mal. Ihr könnt jeden Tag, jeden Tag exakt zu jeder Minute sehen, was hier läuft. Ich gehe nochmal zurück. Diesen Blick habt ihr mit der Live-Webkamera. Gebt mal ein, Webkamera, ähm, Kotel oder Westmauer, Klagenmauer, Jerusalem. Da ist eine Live-Kamera mit Ton. Da kannst du zu jeder Stunde sehen, was hier geht und nicht. Und da bin ich jetzt jeden Tag, bin jeden Tag in Jerusalem, jeden Tag. Und schau, was da geht. Da kriegst du Sachen mit, das ist enorm. Also das beeindruckt mich. Und dann hier immer wieder Vereidigungen der Armee, die hier eben stattfinden. Das ist ein starker Ausdruck. Wir werden diesen Ort nie mehr zurückgeben. 2001 war Barack, als er Ministerpräsident war, bereit in diesem Agreement mit Arafat auf die Altstadt zu verzichten, außer die Klagemauer und das jüdische Viertel, das hier äh, ungefähr ist, wo ich stehe. Alles andere hätten die Palästinenser bekommen. Arafat hat Nein gesagt, wir möchten alles haben. Und wieder war es nichts. Und da habe ich erlebt, ich war im Januar 2001 hier, das hat mich wirklich dann ergriffen. Ich war hier, ich wusste gar nicht, was abgeht, hier unten, das war abends. Dann waren hier Zehntausende von jungen Leuten, jungen Israelis, religiöse Schüler, man hat das gesehen an ihrer Kleidung, Zehntausende. Ich dachte, was geht hier ab? Großes Jugendtreffen, junge Erwachsene treffen. Da habe ich Einzelne gefragt, was geht hier ab? In Englisch halt. haben sie gesagt, wir sind hier, um dagegen zu protestieren, dass Jerusalem geteilt wird. Wir werden das nicht zulassen, was Barak da verhandelt hat. Und wenn das so umgesetzt werden sollte, dann werden wir kämpfen. Also gespürt, wenn Israel bereit ist, da wirklich ähm, ähm, Kompromisse zu machen, dann wird ein wesentlicher Teil der jungen Menschen in Israel aufstehen und dagegen auftreten, also das wird zum Krieg kommen. Israel geht da wirklich immer an der Kante eines Bürgerkrieges auch entlang. Das ist ein ganz großes Problem innerhalb der Gesellschaft auch. So sieht die Klagemauer aus, eben man kann da hingehen, auch ihr könnt da hingehen, jeder kann hingehen, hier beten, man kann einen Zettel schreiben und reinstecken, Trump hat auch einen reingesteckt hier. Und so sieht das aus, wenn dann Zehntausende von Juden zu den biblischen Festen dort sind. Also bis heute eben der wichtigste Ort. So sah das in alter Zeit, das ist eine Aufnahme vom vorletzten Jahrhundert um 1850 rum oder 1880 um die Jahrhundertwende. Und ihr seht hier, finde ich interessant, hier Frauen und Männer zusammen an der Klagemauer. Heute undenkbar. Undenkbar. Die Tat der Orthodoxen. Problem? Wir machen den Schritt. Ich gehe wirklich nur in großen Schritten durch. Man hat in Madaba in Jordanien ein Mosaik gefunden bei Ausgrabungen schon vor sehr vielen Jahren um 550. Und hier hat man im Prinzip einen Stadtplan von Jerusalem gefunden. einen Stadtplan, nachdem Jerusalem 70 nach Christus zerstört wurde. Da haben wir heute Morgen aufgehört. Ähm, Jerusalem ist wieder aufgebaut worden danach. Ähm, Also 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört, muss ich sagen, Jerusalem. Nicht ähm, erst ähm, mit dem Park Kochba-Aufstand, 135 nach Christus, wurde Jerusalem endgültig zerstört. Und den Erdboden gleich gemacht. Und dann haben die Römer die Stadt wieder aufgebaut, 135 nach Christus, und zwar in dieser Struktur. Der Tempelplatz war leer, gut, da fehlt jetzt ein Teil des Mosaiks, aber man weiß, hier oben war nichts. Hier war der Tempel, hier ist das Damaskustor, also das heutige Damaskustor. Und man sieht das bis heute, die Struktur ist bis heute geblieben, dass man beim Damaskustor reingeht und dann war hier der alte Cardo, der im Prinzip Richtung ehemaligen Tempelplatz führte. Und man hat hier jetzt die Grabeskirche und die Näherkirche, die Christen waren hier. Wir haben das Jahr 335, 3, 542, das heißt, hier war die christliche Präsenz, ist hier im Mosaik zu sehen. Jerusalem war inzwischen christlich geworden. Die Christen waren zur Staatsreligion geworden. Kaiser Konstantin war im Land und er hat veranlasst, dass hier die wichtigen Orte, gerade der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde, auch verstanden ist, dass das einfach erhalten bleibt. Und dort steht die Grabeskirche. Spannend, Eusebius, der Kirchenvater Eusebius, ist ja vielleicht manchen bekannt vom Namen, der hat das erlebt, der war ja in Caesarea Bischof, 260 bis 340 und er hat gesagt, das ist festgehalten in Dokumenten, als man eben angefangen hat dort zu bauen, da stand ein, heidnisches, ein heidnischer Tempel von den Römern gebaut, ein heidnischer JupiterTempel, den hat man natürlich weggemacht dann und als man dann da angefangen hat, eben alles zu beseitigen, heißt es hier, als sich aber statt des beseitigten Fußbodens ein anderer in der Tiefe der Erde zeigte, da zeigte sich auch gegen alle Erwartungen das hehre und hochheilige Denkmal der Auferstehung des Heilandes. Der heiligsten Höhle, eben das ehemalige Grab, sollte jetzt ein ähnliches wieder auf Leben, beschieden sein wie dem Erlöser selber. Nachdem sie lange Zeit im Dunkel verborgen gewesen war, kam sie wieder ans Licht und gab denen, die sie zu sehen herbeigekommen waren, deutliche Kunde von den geschehenen Wundern. Sie bezeugte die Auferstehung des Erlösers durch Tatsachen, die lauter sprachen als jeder Mund. Das war gewaltig damals. Man hatte alte Spuren gefunden, dass da die Christen aus allererster Zeit sich da getroffen haben. Das heißt, das muss ein Ort gewesen sein wo Christlich am Anfang wirklich verehrt wurde. Die Christen gingen an die Orte, wo das Geschehen war, in ältester Zeit. Deswegen kann man mit großer Überzeugung sagen, die Grabeskirche ist wirklich der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde auch verstanden wurde. So kontrovers dieser Ort heute aussieht, aber darum geht es nicht. Man hat über dem ehemaligen Grab einen Kuppelbau gemacht, damals 326. Der mittlere Bereich war offen und hat dann hier, Golgatha war im Freien, das hat man alles abgetragen, hier war so viel Felsen, hat man alles weggemacht und dann hat man hier eine Versammlungsbasilika gebaut. Das war die erste Grabeskirche. Schön, also deutlich schöner als das, was wir heute haben. Heute sieht die Grabeskirche so aus. Ein monumentaler Koloss mitten in der Altstadt, der Eingang ist hier unten, da gehen wir jetzt gleich hin. Und ich gehe mit euch mal in die Grabeskirche rein. Ich weiß, das ist nicht der Ort, den auch die Leute, die mir in Israel sind, unbedingt lieben, ein kontroverser Ort, der sehr geflutet sein kann von Besuchern, da geht es dann so wie im Bienenstall, ähm, im Zentrum eben äh, dieser großen Kuppel, der Ort, wo das Grab Jesu war, man kann dann hier unten reingehen, das sieht dann so aus, das ist der Eingang, das ist von Orthodoxen verwaltet und die Orthodoxen haben halt einen anderen Ausdruck des Glaubens, wie wir. Aber man muss fairerweise sagen, diese Städte, blieb wirklich über die vielen Jahrhunderte so kontrovers die Religionen sich darstellen, man weiß, das ist wirklich authentisch. Und wenn man nach oben blickt, von hier aus nach oben blickt, das finde ich schön. Ein Symbol für die Auferstehung. Das gefällt mir in dieser Kirche, dieser Blick nach oben. Ganz neu gemacht, man hat sich endlich geeinigt, nach vielen Jahren, dass das so renoviert werden konnte, vor ungefähr 15 Jahren. Nochmal die Grabeskirche hier, in der Altstadt. Das war damals der Zeit Jesu außerhalb der Stadt. Der wurde ja außerhalb der Stadt gekreuzigt. Das ist heute alles in der Altstadt. Ja, dann der Tempelplatz. Wie gesagt, der war leer hier. Wir sind ja im, im, um 300, 400, 500, 600, die Zeit, für die Christen da dominant waren in Jerusalem. Und dann kamen die Moslems. 638 nach Christus wurde Jerusalem von den Moslems eingenommen. Kalif Omar und schon 691 nach Christus hat Kalif Abdel Malik Ibn Marwan hier bauen lassen Felsendom und El Aqsa Moschee. Und spannend ist dieser Felsendom er ist gebaut worden über einem Stein. Ich werde euch gleich zeigen, warum er Felsendom Heißt, hier vermutet man, dass der Tempel stand. Dieser Felsendom ist gebaut worden von christlichen Architekten. Ja. Weil, interessant, die gleiche Struktur des Felsendoms, damals, zu dieser Zeit, bot die Grabeskirche, man kann es jetzt hier leider nicht erkennen auf diesem Bild, aber hier steht die Grabeskirche. Der Felsendom, wie gesagt, auch ein Oktogramm mit Kuppel oben, die Grabeskirche war damals fast gleich gebaut. Dann haben wir, ah, hier nochmal das Bild der Grabeskirche damals. Ihr seht hier auch diesen Bau des Felsen. Hier, das ist im Prinzip dem Kuppelbau nachgeahmt über dem Felsengrab. Und dann haben wir hier die elaxa moschee die ferne Kultstätte äh, übersetzt. Und das ist im Prinzip einfach der Versammlungsort. So wie hier, das ist weiter auseinander. Das heißt, wir haben hier Felsentum, al moschee und hier bei der Grabeskirche hatten wir zu der Zeit, als das gebaut wurde, auch hier einen Kuppelbau und daneben diesen Versorgungsraum, finde ich interessant. Wie gesagt, von byzantinischen Architekten entworfen. Und seither stehen diese Gebäude hier, der Felsendom, unverrückt, nochmal vergoldet worden vom jordanischen König, vom Vater, der schon lange gestorben ist. Und innen sieht das so aus, ich war früher oft mit Reisegruppen da drin, heute kommt man nicht mehr rein, das ist geschlossen. Und hier nach der Tradition sagt man, dass Abraham den Isaak opfern wollte. Die Moslems sagen, Abraham wollte den Ismael opfern. Da ist schon die Unterscheidung. Man sagt in der Tradition, dass Mohammed hier war, an diesem Ort, und hier in seiner nächtlichen Wallfahrt oder in seiner nächtlichen Auffahrt in den Himmel, auch da die Himmelfahrt Jesu im Prinzip auch, ich sage mal, eine Imitation. Wir finden im Islam viele Imitationen von christlichen Grundelementen und von jüdischen Grundelementen. Der Islam ist eine Mischreligion, wo Judentum, Christentum und auch andere Stammesreligionen in so ein Gedankengut hineingeflossen ist. Das ist alles im Koran verdichtet, eben geschrieben. Und im Koran heißt es zu diesem Ort, oder das ist der Koranvers, die Sura aus dem Koran, wo man den Anspruch auf diesen Ort begründet. Da heißt es in der Sure Al-Isra 17.1, preist ihm, der bei Nacht seinen Diener hinwegführte von der heiligen Moschee zu der fernen Moschee, deren Umgebung wir gesegnet haben, auf dass wir ihm einige unserer Zeichen zeigen. Wahrlich, er ist der allhörende Allsehende. Das heißt hier, zu der fernen Moschee, das ist die Al-Aqsa-Moschee, das verbinden die Moslems mit Jerusalem Jerusalem kommt nicht vor im Koran. ist der einzige Bezug. Aber wir spüren, es ist ein sehr heiliger Bezug. Und die Moslems werden diesen Platz auch nie preisgeben. Für Moslems heißt Jerusalem nicht Stadt des Friedens, sondern Al-Quds, die Heilige. Die Heilige, nicht Stadt des Friedens. Jerusalem oder Jerusalem. Und dieser Platz ist das erhabene Heiligtum. Haram al-Sharif. Also für die Moslems ein ausgesprochen wichtiger Ort nach Mekka und Medina diese Zeit wurde nur kurz unterbrochen durch die Kreuzritter von 1099 bis 1187 dann wurden die Kreuzritter legendär von Salahadin vertrieben aus dem heiligen Land bis letztlich im Dezember 1917 General Allenby eben der britische General hier in damaligen Palästina eben ein Ritt einzog nach dem Ende, fast zum Ende des Ersten Weltkrieges und damit dieses Osmanische Reich zerfiel und damit auch der Einfluss im Prinzip des Islams ähm, einfach schon hier geringer wurde. Und dann kam 1948, Staatsgründung Israels, das war die Katastrophe für die Moslems, bis heute die Katastrophe, ganz klar. Die hätten nie gedacht, dass die Juden wieder zurückkommen. nie. Gott hat mit den Juden beendet, mit den Christen weitergemacht, aber die haben versagt und dann kam der Islam. was Moslem ist stolz über die Offenbarung, die Mohammed bekam und Gott mit ihm weitergemacht hat. Also unterschätzt nicht den Stolz von Moslems, was das Verständnis ihrer Religion betrifft. Dann kam 1967, haben wir auch schon angeschaut, heute Mittag, die da waren, Sechs Tage Krieg, Katastrophe für die Moslems wo dann diese Altstadt mit dem Felsendom, ehemaliger Tempelplatz, in die Hand der Juden auch noch fällt. Für die Juden war das die größte Freude, dass sie jetzt den Zugang zur Klagemauer haben. Ich habe es heute Mittag auch angedeutet, dann kam der Yom Kippur-Krieg mit Moshe Dayan und Golda Meir, eine Katastrophe für Israel. Aber man hat die Gebiete behalten. Es gehört zu Jerusalem, man hat das jüdische Viertel wieder aufgebaut, das jüdische Viertel war komplett zerstört, in der Zeit, als die Jordanier von 1949 bis 67 dort waren und der damalige Kommandeur, der jordanische Kommandeur sagte 1948, als sie Jerusalem einnahmen, zum ersten Mal seit 1000 Jahren verbleibt kein Jude im jüdischen Viertel. Kein einziges Gebäude bleibt intakt. Das macht eine Rückkehr der Juden unmöglich. Das hat der jordanische Kommandeur 1948 gesagt. Man hat alles platt gemacht. Und wann sind sie zurückgekommen? 67. Unglaublich. Man hat als Symbol der Zerstörung lange diesen Bogen gesehen im jüdischen Viertel. Das war die zerstörte horwath synagoge die die Jordane gesprengt haben. Und diese Synagoge hat man wieder aufgebaut. Die wurde im Mai 2010 eingeweiht. Als Symbol, wir werden diesen Ort nie mehr verlassen. Eine Demonstration dessen. Wir sind hier, und wir bleiben hier und wir werden hier immer bleiben. Ein Tauziehen. Jerusalem, wirklich bedeutungsvoll und spannungsvoll. Ihr seht hier nochmal vom Ölberg her, über diesen Platz, äh, wo der Tempel stand. Wir sehen hier den Felsendom. Wir sehen hier die El-Aqsa-Moschee. Wir sehen hier, nicht, aber es ist hier, ähm, die Klagemauer, die Westmauer, die ist hier so dazwischen, auf der anderen Seite. Ja, aber direkt hier drin Und wir sehen hier die Grabeskirche und auch Verstehungskirche. Schaut mal das an. Wenige hundert Meter Luftlinie, potenzierte Religion. Moslems, Juden und Christen. Der Spiegel hat das mal so formuliert, in der Sonderausgabe Jerusalem, eine Überdosis Religion. Und da ist auch was Wahres dran. Und das macht die Stadt wirklich spannungsvoll. 2016, 2016 gab es von palästinensischen Christen eine Kampagne, eine Jerusalem-Kampagne, wo man Jerusalem als Welthauptstadt ähm, im Prinzip sichtbar machen wollte. Und zwar eine äh, Kooperation zwischen Christen und Muslimen. Die Juden blieben außen vor. Die Christen und Moslems haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir möchten ein Zeichen setzen, Jerusalem ist die Welthauptstadt und es soll Toleranz sein hier zwischen Christen und Juden. Äh, eben nicht Christen und Muslimen die Juden außen vor. Das muslimische und christliche Erbe, dafür muss ein Bewusstsein kommen. Okay? Klare Kante. Lasst das Jahr 2016 ein internationales Jahr der Solidarität mit Jerusalem Sehen, sein. Das sich ja gut an, aber eben Christen und Muslime, muslimisches und christliches Erbe. Das sagte der Großmufti von Jerusalem bei der Pressekonferenz im palästinensischen Nationaltheater in Ostjerusalem. Wir sind eine Nation in diesem Land, dass wir alle lieben und für das wir uns opfern. Die Beziehung zwischen Muslimen und Christen vor Ort sei geprägt von Liebe und Gerechtigkeit sowie der Ablehnung von Ungerechtigkeit und Aggression. Wer ist damit gemeint? Israel, also. 2016, vor zwei Jahren. Dann kam 2016 eine UNESCO-Resolution. Die UNESCO hat sich da wieder von ihrer schlechtesten Seite gezeigt. Und zwar eine Resolution, wo man vom besetzten Palästina spricht. Eine Resolution, die im Prinzip, wo die Weltgemeinschaft sagt, ähm, Palästina ist besetzt. Von wem besetzt? Ganz klar Israel. Und die Bedeutung eben im besetzten Palästina des Haram al-Sharif. Der Haram al-Sharif, das ist dieser heiligste Platz eben mit Felsentum und Al-Aqsa Moschee. In dieser UNESCO-Resolution, wo es um die Bewahrung der Kulturgüter geht, wird nur von besetzten Palästina geredet und nur vom Haram al-Sharif für die Juden, heißt dieser Berg Har-Habait. Das kommt in der UNESCO-Resolution aber nicht vor. Im November 2016 waren zwei Würdenträger aus Deutschland im Heiligen Land, aufgrund dieser Initiative, ihr kennt sie vielleicht, Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bedford Strom und der römische Kardinal, römisch-katholische Kardinal Marx. Schaut mal die beiden Bilder an. Was fällt euch auf? Ja, das obere Bild ist in Bethlehem und das ist in Jerusalem, ihr seht wo, beim Tempelplatz. Was fehlt? Ja, das ging durch die Presse damals. Ihr habt das vielleicht auch gelesen, manche von euch und was der Spiegel-Redakteur, Kolumne, die er geschrieben hat, die möchte ich euch zeigen, Jan Fleischhauer. Er sagt, ich bin nicht so leicht zu erschüttern, aber mich hat der Vorgang sprachlos gemacht. Wie soll man es anders nennen, als eine Verleugnung des Glaubens, wenn zwei wichtige Repräsentanten des Christentums bei einer Pilgerreise aus Rücksicht auf die Reizbarkeit muslimischer Glaubensvertreter ihr Kreuz ablegen? Es sind in der Geschichte des Christentums eine Menge Leute gestorben, weil sie genau das abgelehnt haben. Man kann das unvernünftig oder verbohrt finden, In den Kirchen werden sie heute aber als Heilige und Märtyrer verehrt. So ist das nun einmal mit dem Glauben. Den Gläubigen imponiert Standfestigkeit, nicht die Kapitulation verfremden möchten. Macht nachdenklich. Macht macht nachdenklich. Trump erkennt Jerusalem als Hauptstadt Israels an, muss ich auch noch was dazu sagen, ganz klar. Ist ja auch bei mir angekommen. Im Dezember 17 eben letztes Jahr, am 6. Dezember, öffentlich. Ich bin zur Erkenntnis gelangt, dass es Zeit ist, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Er hat damit nichts Neues gesagt. Ich sag's es auch mal ehrlich. Die Jüngeren hier, was lernt ihr in Geografie, wenn ihr das Land Israel kennenlernt im Unterricht? Welche Hauptstadt hat Israel? Was wird in der Schule bei uns offiziell, in den offiziellen Schulbüchern gelehrt? Schaut mal in die Schulbücher eurer Kinder. Was hat Israel für eine Hauptstadt? Tel Aviv? Jerusalem! Unsere offiziellen Schulbücher weisen das auch. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Wo war unsere liebe Bundeskanzlerin? In Jerusalem. Vor der Knesset hat sie gesprochen, oder? Wo gehen die ganzen Repräsentanten hin, wenn sie die Regierung Israels treffen wollen, nach Jerusalem? Man hat das einfach nie offiziell ausgesprochen. Also im Prinzip hat Trump nur etwas ausgesprochen, was eh gelebt wird, das Fakt ist, von daher sage ich auch, nichts Neues, aber doch, doch von höchster Brisanz, muss man feststellen. Ähm, weil zwei Tage danach, am 8. Dezember hat sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit dieser Entscheidung der USA befasst und hat, ist zum Schluss gekommen, dass das eben abgelehnt wird und auch die EU erteilt der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels eine Absage. Wie gesagt, nochmal, obwohl in unseren allen äh, äh, Geografiebüchern uns so sicherlich steht, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist. Dann gab es einen islamischen Gipfel ähm, am 13. Dezember, also eine Woche danach, von Erdogan initiiert, unser lieber Freund, wo 57 muslimische Staaten zusammenkamen. Also beachte ich, dass er es geschafft hat, innerhalb von einer Woche 57 Muslim- muslimische Staatsrepräsentanten da zusammenzubringen, das zeigt die Präsenz und die Kraft und die Sprengkraft, die eben Jerusalem auf islamischer Seite hat. Es kam zu einem Statement, Jerusalem ist die rote Linie für Muslime. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Erdogan versteht sich als wirklich wieder der, der das Osmanische Reich wieder aufleben lassen möchte. Ich habe da einige Berichte gelesen, die mich erschauern lassen. Und ich sage es euch ehrlich, ich würde mich nicht wundern, wenn Erdogan irgendwann zusammen vielleicht mit dem Iran die treibende Kraft werden könnte, werden würde, durch Umstände, die sich manches Mal sehr überrascht ergeben können und auch irgendwie eine Koalition formiert, die dann irgendwann auch mal dieses Problem Jerusalem lösen möchte und vielleicht der Putin noch im Hintergrund so als Schutz macht. Könnte man sich heute gut vorstellen, wirklich. Die Synergien, die sich ergeben durch diesen Syrienkrieg äh, zwischen äh, Putin, Iran und ähm, äh, auch, auch Türkei, das ist schon, macht schon hellhörig. Da bin ich wirklich wachsam. Also wenn ich da irgendwo etwas lese, dann kannst du mich vergessen eine Stunde oder zwei. Da verliere ich mich dann und schaue, wo finde ich noch irgendwelche Informationen Papst Franziskus hält es auch für eine schlechte Idee, dass die Vereinigten Staaten Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Naja, ich muss ja auch noch was dazu sagen. Ähm, ich kann meine tiefe Sorge über die Situation nicht verschweigen, das sich in den vergangenen Tagen ergeben hat. Gut, äh, Netanjahu ist überzeugt und da bleibt er dabei, Jerusalem ist unser Herz, wir bewahren das Herz unserer Nation, wir werden niemals unser Herz teilen. Spannungsvoll, oder? Was wird das werden? Einem anderen hat es das Herz zerrissen. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf Jesus, der auch in dieser Stadt war. Jesus hat es das Herz auch zerrissen. Und das möchte ich wirklich, ist mein Wunsch, wenn ihr nur das mitnehmt, nur das von diesem Tag, es war viel, euer Kopf raucht, ich hoffe, dass das Herz ein bisschen warm wird. Ähm, Jesus, der König Israels, der König der Juden, hieß es damals über dem Kreuz, er ist nicht unbedeutend für das Schicksal dieser Stadt. Im Gegenteil, er ist das Schicksal dieser Stadt. Auch für den Frieden dieser Stadt. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und das, was er in Gethsemane durchgemacht hat, das war auch für seine Stadt Jerusalem. Wir haben in Jerusalem eine Kirche, die Christchurch, die erinnert daran. Eine Kirche, wo messianische Juden sich treffen tut das zu meinem Gedächtnis, steht hier. Der neue Bund, der neue Bund, der Vergebung der Sünden ist durch ihn gegründet worden. Und ich möchte erinnern zum Abschluss an Aussagen der Bibel. Gott hat einen Bund mit Jerusalem geschlossen. Das bleibt. Es bleibt. Hesekiel 16. In Jerusalem kann man im Israel Museum die originalen Schriftrollen von Jesaja 53 anschauen, die über 2000 Jahre alt sind, die am Toten Meer gefunden wurden. Dort heißt es auch, siehe, meine beiden Handflächen habe ich dich gezeichnet, Jerusalem, deine Mauern sind beständig vor mir, das bleibt für Gott. Und in Jerusalem, hier auf dem Zionsberg, da fiel Feuer vom Himmel. Erinnert euch, bei der Tempeleinweihung fiel Feuer vom Himmel, oder? Wann fiel noch einmal Feuer vom Himmel? Zumindest wie Feuer? Bitte. In Jerusalem meine ich jetzt, in Jerusalem. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, werdet ihr bald in euren Gemeinschaften wieder als Thema haben. Denkt daran, das geschah in Jerusalem, da fiel Feuer vom Himmel, mit welcher Konsequenz? Es ist eine Erweckung aufgebrochen in Jerusalem, durch den Heiligen Geist, wo Menschen erkannt haben, er ist es. Wo Menschen den Mut hatten, öffentlich aufzutreten für den Namen Jesu und bereit waren, alle Konsequenzen auf sich zu nehmen. Um zu bekennen, er ist wirklich der Herr. Wir werden die Geschichte nicht mehr zurückdrehen. Das gehört zu Jerusalem. Die Geistausgießung war die letzte große Manifestation Gottes in Jerusalem. Und Gott möchte, dass diese Botschaft weitergetragen wird, bis ans Ende der Erde, die da freigesetzt wurde. Und man muss heute sagen, dass sie auch wieder zurückkommt nach Jerusalem. Gott wird Jerusalem aufs Neue erwähnen, nur kurz hier Zacharia. Gott wird mitten in Jerusalem wohnen. Lest die Texte mal im Propheten Zacharia spannend. Jerusalem wird zu einer Taumelschale für Völker ringsum werden, zum Stemmstein für die Nationen. Also Jerusalem wird ein Politikum werden, wo sich die Welt daran reiben wird und zerreiben wird. Davon spricht der Prophet zacharia ja ganz klar. Jerusalem wird zur geistlichen Umkehr kommen. Sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben. Das heißt, Jerusalem geht auf diese Stunde der Bekehrung zu. Da bin ich überzeugt. Und Gott entgleitet die Geschichte nicht. Gott wird die Geschichte so nutzen und auch gestalten, dass das Volk Israel und auch die Araber, die dort sind, ihn erkennen und willkommen heißen. Und dann wird er zurückkommen. Seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Dass wir heute Jerusalem so im Zentrum der Politik haben. Und auch wenn jetzt Herr Trump die Botschaft eröffnet, am 14. Mai, so schon bald. Bin gespannt, was dann kommt. Bin echt gespannt ob dann wirklich äh, massivste äh, Eruptionen kommen werden in Jerusalem, weil der Widerstand wirklich aufbricht auf der islamischen Welt. Wir werden sehen, wir sagen, bis jetzt war es sehr verhalten. Und wenn Israel dann tatsächlich das auch noch umsetzt, was sie geplant haben, was ich absolut schräg und paradox finde, die Regierung in Jerusalem, die möchte Herrn Trump ein Geschenk machen und möchte die Bahnlinie von Tel Aviv nach Jerusalem erweitern in die Altstadt hinein Man möchte im jüdischen Viertel 14 Meter Tiefe eine Untergrundstation machen, dass man da aussteigt und dann schnell bei der Klagemauer ist, also mit der Bahn im Prinzip, bis fast zur Klagemauer fahren kann und diese Station heißt dann Donald Trump Station. Bin ich gespannt, bin ich gespannt. Überlegt mal, was das, wenn das wirklich umgesetzt werden sollte, was das in der muslimischen Welt unter der Altstadt durch. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Okay, also spannend, der Mann wird uns... äh, Spannend halten. Okay, Jerusalem wird gesagt werden: der Herr ist ein Gott, er ist in deiner Mitte ein Held, der uns rettet. Der Name der Stadt heißt von nun an, hier ist der Herr Yahweh Shammah. Das ist die Zukunft von Jerusalem. Bedeutungsvoll und spannend, im Brennpunkt von Politik, Religion und Gottesoffenbarung. Und das ist betet eben für den Frieden. Ich möchte zum Schluss aus diesem Buch nur ein Zitat lesen, das mich nachdenklich macht. Hier heißt es. Jerusalem wird niemals wirklich die Hauptstadt der Juden sein können, solange sie ihren König, den Messias, nicht erkennen, ihren Eckstein und ihn in seinem eigenen Haus willkommen heißen und ihm seinen angestammten rechtmäßigen Platz in der Stadt einräumen. Er wird aber auch genau so der König der Araber und aller anderen Völker sein. Wenn er zurückkehrt, dann wird Jerusalem für immer unsere höchste Freude sein, weil dann unser großer König dort wohnen wird, der unsere höchste Freude ist. Das macht mich nachdenklich in diesem Buch hier von Tom Hess, Betet für den Frieden Jerusalems. Himmlischer Vater, das möchten wir jetzt auch tun. Wir beten für Jerusalem. Dass dein Wille geschieht, alles ist dir unterstellt und der Tag kommt, alles ist bestimmt, alle Zeit in deinen Händen, wo du offenbar wirst. Wir beten darum, dass die Menschen den Mut haben, auf dich zu blicken und dass die Menschen, die dich kennen, mutig dich bekennen in dieser Stadt. Und auch wir hier in Barmstedt, im VG, wir möchten wachsam bleiben, was da abgeht, aber wir möchten den Blick nicht verlieren, Herr. In den politischen waren, die kommen werden, die da sind, wir möchten umso mehr auf dich blicken. Du bist der Herr, der König Israels. Und das wird offenbar werden. Der König Jerusalems, der Erlöser, der Heiland. Amen.